Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es el cuarto episodio de Ni Aquí Ni Ahora, el teatro donde quieres y cuando quieras. Mi nombre es Pato Magioni y estamos acá con Fran Alonso, que nos va a presentar a las personas que comparten este programa con nosotros. Hola Pato, ¿cómo va? Estamos con Hernán Peña y con Silo Piñata, equipo de dirección de Grotesca, una suite criolla. Una obra que fuimos a ver este fin de semana y estuvimos en la sala de la sonrisa de Beckett, de la calle Entre Ríos al 1051. Con un el encaso, y digo el encaso porque son un montón, además de un grandes... Un equipo de fútbol. Sí, además de, además de grandes actores y actrices, los voy a nombrar. Eh, Danae Abdala, Angie Ambrosi, Karina Ayerza, Claudio Benítez, Gisela Bernardini, Hilda Brindum, Lucas Cristófalo de Vicentis, Daniel Feliu, Facundo Fernández, Julia Castillo, Verónica Leal, Vicky Olgado, Franco Perozzi, José Pierini, Evelyn Rita, Nicolás Terzaghi, Mónica Toquero, Marita Vita y Natalia Sata, bueno. Muy bien, metiste todo. No, metiste me, no, todo. Me, no me olvidé de ninguno, dejé a todos. Hernán Cielo, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola chicos, ¿cómo les Hola, va? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, eh, ¿por dónde arrancamos, Pato? Eh, esto es una locura porque el grupo se llama Bondi Colectivo Teatral. Eh, ¿Nos pueden explicar un poco qué es Bondi Colectivo Teatral? Bueno, Bondi Colectivo Teatral eh, nace como el primer grupo de estudio y montaje de la Escuela de Actores y Actrices de la Comedia de Hacer Arte, allá por el año 2013. Empezaron todos estos actores y actrices a estudiar con nosotros y después de dos años estrenamos el primer espectáculo del colectivo con el cual se fundó Bondi, que fue Antigua Vélez, una versión que presentamos en distintas temporadas en la ciudad de Rosario. Y en el año 2017... Si no me confundo, estrenamos el segundo espectáculo que fue, bueno, Grotesca Sweet Criolla. Eh, el grupo se mantiene desde hace seis años entrenando con nosotros una vez por semana. Es un trabajo aparte de, de estudiar. La idea es poner en el espacio lo que entrenamos a través de una búsqueda y, un, y un, una estética de grupal donde eh, los actores en comunicación con nosotros trabajamos en conjunto para llevar a escena eh, algo colectivo. Bien, espectacular. Hernán, sí. ¿algo que agregar? Eh, no, un poco la, la idea de la escuela es eh, transmitir también nuestra experiencia como grupo. Nosotros cumplimos 22 años con la Comedia de Ser Arte de grupo y, y algunos principios eh, técnicos, pero también éticos, que trabajamos con eh, internamente, tratamos de transmitirlos en, en la escuela. Un poco se, se trata de eso, es un grupo horizontal, eh, no hay jerarquías verticales, bueno, eso es un poco la, la transmisión ética. Sí, de acá mucho, o sea, nosotros con toda la trayectoria de estos años, que como dice mi compañero Hernán, que trabajamos principalmente, lo, eh, trabajar a partir de un grupo donde a partir del consenso eh, los proyectos se van realizando, donde nadie tiene más voz eh, que otro, sino que la voz la hacemos entre todos. Entonces eso para nosotros es importante transmitirlo, porque a partir de... de, de de esa forma, eh, los proyectos se sostienen a lo largo del tiempo. O sea, es como el, el secreto. Claro, sí. Y esa transmisión se ve, se ve en escena porque salimos deleitados de ver la obra con, con Fran. Qué bueno. Nos encantó. Eh, grotesca, suite criolla. Tiene un nombre compuesto, eh, bastante teatral. ¿Nos pueden explicar, por un lado, qué es un grotesco, que sería grotesca, y qué es una suite? 
Una suite es un conjunto de obras cortas que componen una obra más grande. ¿sí? Eh, entonces tomamos eso porque eh, el formato de la obra son pequeñas eh, escenas, que podríamos decir son pequeñas eh, obras. Eh, entonces armamos una suite a partir de eso. Siempre trabajando, el, el último año de investigación anterior a, a Grotesca, trabajamos sobre eh, el melodrama y del melodrama pasamos al grotesco. El grotesco criollo es un, un género argentino, autóctono, eh, que nace a principios del siglo XX. Y bueno, investigando en ese territorio, en esa poética, eh, hicimos esta creación colectiva. Bien, ahí. ¿y por qué surgió este interés? Eh... De, del grupo y de ustedes también en trabajar este género tan, tan propio, tan argentino en, en esta época. ¿Cómo, cómo fue eso? Ese, en principio fue una propuesta eh, a partir de la experiencia 4 que el, el grupo transitó, donde trabajamos distintos, eh, vemos un recorrido por los distintos géneros, eh, como del melodrama, eh, fue una propuesta, digamos, de, de la escuela. Eh, indagar en el género del grotesco criollo y a partir de ahí, bueno, el grupo eh, enganchó en, y todo lo que se empezó a trabajar eh, dio pie para pensar que era el, el tema que elegíamos para hacer este espectáculo. O sea, propusimos, eh, hubo un, el grupo lo tomó como propio y a partir de ahí fue que empezamos a plasmarlo en un espectáculo. Luego el grotesco también tiene es un, es un teatro que surge en un momento de crisis, eh, es, es un, digamos, un mayor eh, florecimiento, fue un periodo entre guerras, entonces eh, el momento de crisis me, nos pareció bastante eh, parecido, entonces dijimos, bueno, no es igual pero es análogo y nos servía para hablar también de este momento, ¿no? de, de la desesperanza, de un montón de, de cuestiones que sucedían durante el grotesco criollo. Pensemos que el grotesco toma temas trágicos eh, y los trabaja a, a través del humor también. Entonces, eh, eh, ese, esos claroscuros que hay, esa cuestión ajada de los personajes, personajes que quieren, añoran su, su lugar de, de nacimiento, eh, de pertenencia, pero tienen que moverse hacia otro lugar. Los migrantes eh, tienen... Esa, nos parecía que había un clima de época similar. Bien. Análogo. Análogo, sí, lamentablemente. Bien, eh, yo ya lo mencionaron algunas veces y por ahí eh, quien está escuchando no, no sabe, ustedes tienen una escuela o, o, o formaron una escuela que se llama La Comedia Hacer Arte y creo que en, a, a mi juicio, eh, desde mi lugar, desde un lugar muy humilde, creo que hay una obra que se ve mucho la técnica de, de estos actores y, y la técnica compositiva también. ¿Qué es lo que se trabaja a lo largo de las experiencias en la, en la Escuela de la Comedia de Hacer Arte? Bueno, es un montón de cosas. En principio, bueno, la, la escuela eh, la fundamos en el 2013, luego de muchos años de hacer eh, trabajos eh, de formación más eh, itinerantes y, y no con tanta continuidad. Eh, en ese año decidimos eh, empezar un trabajo con más proyección en Rosario, ya que veníamos de viajar mucho, entonces bueno, decidimos hacer este proyecto, eh, que es otro de los tantos proyectos que tiene la Comedia de Hacer Arte, eh, y un poco lo principal es eh, eh, poder dar herramientas a los actores y actrices, para nosotros le llamamos para poder ser actores autónomos, eh, para poner eh, al servicio del director eh, todas las herramientas posibles de una manera consciente desde lo que es el trabajo de, de acá, de la actriz o del actor. 
Sí, esas herramientas tienen que ver eh, con lo técnico, pero también tienen que ver con lo expresivo. Eh, un poco el, el trabajo es habilitar este canal expresivo y experimentar en distintas eh, formas de abordar a, a una escena. Eh, tienen distintas, las, nosotros las llamamos experiencias a los niveles, ¿no? En la experiencia 1 es una experiencia muy intensiva, son tres días de trabajo y se trabajan en tres aspectos, la preexpresividad, lo expresivo y la técnica vocal. En, en experiencia 2 trabajamos, profundizamos un poco esos principios eh, y trabajamos sobre composición, trabajamos sobre la acción en particular, y usamos como, como nave que nos guía el Shehov. Uh, eh, en la experiencia 3 trabajamos... Abordajes creativos, que, bueno, como bien lo dice, desde distintos eh, elementos eh, que conforman la teatralidad, partimos para poder abordar un material escénico. Y en la experiencia 4, eh, territorios y registros. Pasamos por la comedia, la tragedia, el melodrama. Y bueno, y después de ahí... Ya según cada grupo que se va conformando, bueno, vamos viendo eh, cuál es el recorrido de, de cada grupo. ¿no? Ya se va estableciendo en conjunto, o según lo que nosotros leemos, que, que, que está bueno que, en dónde meternos o para dónde seguir. Para nosotros es importante que en nuestro programa es eh, bastante acotado, digamos, cerrado, ajustado, pero también escuchamos eh, cuál es el latido grupal. No, 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 no decidimos por sobre eh, los que vienen a participar de, o a entrenar con nosotros, sino que tratamos de sacar de, de lo que está pasando ahí en ese grupo cuál sería el nuevo camino a abordar. ¿Cómo es esta experiencia de laburar con un grupo tan numeroso que nosotros los vemos ahí en escena, están siempre en escena, siempre están en todo escena. el tiempo en escena, uh -huh. y también eh, no solamente son actores, sino que son músicos? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo laburan esto? Porque si bien ustedes, como nos acaban de explicar todas eh, estas etapas que ustedes la llaman experiencia, tienen sus abordajes, también buscan una estética propia en, en sus obras, ¿verdad? Eh, propia... Eh, propia, o sea, nosotros tenemos una impronta particular, nosotros como grupo de teatro, la comedia de hacer arte, pero tratamos de eh, descubrir eh, también algo de, de la impronta de ese grupo. Eh, sí, nosotros en nuestro entrenamiento trabajamos lo rítmico, trabajamos eh, lo musical, trabajamos eh, nuestras voces cantadas, trabajamos aparte de técnica específica teatral. Entonces todo eso va siendo como un, un cúmulo de, 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 de propuestas que luego devienen en, en los montajes. Y en una nueva, a lo mejor, eh, poética que encontramos junto a los actores que participan. En este caso hay muchos músicos también eh, que participan de Bondi. Entonces, eh, además de nuestra propuesta de trabajar siempre en lo musical, lo rítmico, eh, bueno, Tuvimos la, la posibilidad de aprovechar a, a tener una pequeña orquesta en, en el espectáculo que es muy interesante para poder contar eh, la estructura del espectáculo. Eh, se llega un poco de esta mano, ¿no? Está buenísimo trabajar con muchos actores en escena. Es un placer que, que nos damos y nos encanta. Y parte del entrenamiento también tiene que ver con lo coral, con el movimiento coral, ¿no? Como eh, la atención está puesta en mi compañero y no en tanto en lo que estoy haciendo yo. Entonces, a partir de eso se, se genera como unos vínculos eh, en, en escena que está para nosotros está bueno indagarlos, probarlos, profundizarlos. Entonces, trabajamos 
eh, mucho movimientos grupales, maneras de manejarse en el espacio entre todos y todas. Eh, y eso va dando un, una, una estética, una poética particular también. Particularmente en, en Grotesca, que es esta suite, esta, que es una forma musical, ¿cómo fue el, el trabajo de estructurar por ahí la obra? Eh, ¿Fue desde el teatro y la música fue una herramienta? ¿Fue desde la música y el teatro fue complementando? ¿Cómo, cómo fue surgiendo esa, esa dramaturgia también? Fue un poco en paralelo. Nosotros estábamos generando un, un conjunto de, de un cancionero, digamos, un, que nos traía algo, esa atmósfera con la que queríamos trabajar. Entonces eh, recopilamos algunas canciones tradicionales de otros pueblos. Eh, entonces lo musical iba también generando una impronta, iba generando como una atmósfera, un lugar. Entonces, en un, por un lado eh, trabajamos con lo musical y por otro lado con lo teatral. En lo teatral... Eh, la propuesta de partida fue que cada uno trabajara en un segmento de la, de la estructura dramática. Algunos trabajaron con, con el inicio de una situación, otros trabajaron con el conflicto y otros con los desenlaces. Y están organizadas así. Eh, luego se borró un poco esa, esa división eh, en el espectáculo final, pero de, de ahí partimos. Las primeras obras son inici inician, eh, las que están en el centro son las que tienen como el conflicto estallando en ese mismo momento y las últimas son todos desenlaces. Esa es un poco la estructura con la que jugamos. ¿no? Sí. sí, y así en cada escena van pasando los distintos actores, o sea, por, tanto por el, el inicio el conflicto y el desenlace. Eh, son 12 obras, 12, uh -huh. 12, 12 escenas, escenas sí, intercaladas uh -huh. siempre con eh, este repertorio que veníamos trabajando paralelamente. Que algunos son musicales y otros no. Específicamente hay uno que, que, que son frases que utilizamos que son de Disépolo, que fue nuestra, nuestra fuente de inspiración porque es el... el el creador del territorio, digamos. Entonces, trabajamos, indagamos sobre la poética de Disépolo y descubrimos algunas cosas que se van repitiendo en todas las... Eh, algunos elementos que se van repitiendo en todas las obras, como los grupos familiares, familiares como están armados, uh -huh. eh, los deseos de los abuelos en contra con los, de los nietos que van en distintas direcciones. Eh, los nietos ya eran nacidos eh, en Argentina, entonces... Eh, tenían otra, otra relación con su pasado, los abuelos quedan como anclados en ese lugar que acaban de dejar, los hijos de esos, de esos abuelos, de los viejos, están en el medio, ¿no? hablan un poco italiano y un poco eh, español, eh, castellano, pero todavía quieren una vida mejor en este lugar, eh, los abuelos siempre quieren volverse, siempre están en desacuerdo con estar en este lugar, eh, añoran. Bueno, eso. Sí, hay una idea también que ustedes la, la, eh, la exponen acá en su programa de mano, que, bueno, a Grotesca Suite Criolla yo la fui a ver, además de verla por el podcast, la fui a ver tres veces. No, no es que no la entendí. Es que, es que, no, es que me gustó bastante y, y es porque las temáticas que aborda el grotesco, que aborda Grotesca, eh, son temáticas que hoy en día se repiten. Son temáticas que son... Eh, la pobreza, eh, huir, eh, el hambre, eh, eh, la falta de trabajo, los robos, las inseguridades, que son eh, temáticas que hoy en día vuelven. Eh, yo me, eh, y son temáticas tabú también, que, que muchas están dentro de la idiosincrasia argentina y que como que uno las la oculta a veces y, y le, hace, le hace 
un poco de dolor hablarlas. Uh -huh. Creo que exponerlas de la manera tan, tan cruda que las hacen en algunas escenas, que sin, sin perder este distanciamiento de que estamos dentro de un teatro y que estamos viendo algo que es fuertísimo, nos hacen pasar de momentos que estamos eh, riéndonos con los cachetes así hinchados a decir, no, loco, esto pasó hace dos semanas, esto, esto sigue pasando. Tienen esta idea de la cinta de Moebius, ¿pueden explicar un poco qué es eso también? Sí, en, en realidad eh, pensamos que, que la historia se vuelve a repetir, ¿no? que esta idea de que es cíclico. Por eso hablábamos antes esto de la crisis y el momento eh, análogo. Eh, creemos que son los mismos temas en otra época, pero son los mismos temas con las mismas complejidades eh, que, que, que abonan a nuestro, a nuestro ser ser argentino, sí. nuestra historia, sí, también en la historia del mundo. Claramente este, estos argentinos son unos particulares, ¿no? Porque había otros antes, estamos hablando de los migrantes, los que vinieron de los barcos, ¿no? De, esta historia refiere a ellos, ¿viste? Que no hay originarios en, en el grotesco criollo, no, no, no se usaba tampoco. Claro. Porque no, también es era tabú, de primaria, ¿no? ¿no? Es un acto de primaria que va a decir que vende velita y velones, no, olvídate. Claro. Eh, y un poco eh, la propuesta también fue eh, generar eh, como un torbellino, le decimos nosotros, de, de, de emociones, ¿no? Como desde lo plástico, desde el movimiento grupal, desde lo sonoro, generar como pequeños climas eh, que se arman y se desarman. Como nuestra idea primaria fue eh, como si estuviera dentro de un conventillo y puedo espiar por la, por la cerradura, el ojo de la cerradura. De, de cada una de las habitaciones. Entonces eh, me encuentro con una historia que tiene un color particular, un, determinados personajes. Luego vienen este, 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 estos, estos grupos, estos momentos que nosotros llamamos cuadros, que son los que separan las escenas, eh, que son los cuadros que algunos son, decía, algunos son musicales y otros no, otros tienen las frases de, de Disépolo y otros trabajamos con verbos, como por ejemplo la despedida. Entonces hay uno que es solamente despedidas, puras despedidas. Sí. Estaba pensando que, que otros, ¿no? Sí, pero todos tienen que ver eh, con esta impronta de, de, de ese momento, de, de los migrantes. O sea, cómo transformar todo en esos cuadros, seguir manteniendo esa atmósfera eh, que ya abre, que se sale de esa habitación cerrada, de ese conventillo que espiamos por la cerradura. Ya pasa, es como más, una parte más pública eh, esos cuadros. Claro, es una obra que tiene esto muy, una idiosincrasia argentina muy ahí, muy de, de, de esa familia originaria uh -huh. que, que es la que llegó con, esta, con estos sentimientos marcados, eso está clarísimo. Yo les quería preguntar, ustedes eh, sé que pasaron por diferentes espacios, desde eh, sala de teatro independiente al teatro de la comedia, digo, ¿cómo, cómo han adaptado la obra? ¿Cómo han visto que la, que la obra se ha eh, instalado en esos diferentes lugares? Bueno, sí, la, la obra hizo muchas funciones, ya esta es la cuarta temporada, ahora que estamos en La Sonrisa, hicimos funciones eh, en distintos espacios, acá en la ciudad, también eh, la hemos podido llevar a algunos lugares eh, en la provincia, eh, y es un espectáculo que, bueno, se hace en, en un teatro, se hace en, 
digamos, en un espacio cerrado, pero que se puede adaptar bastante fácil. Lo que sí necesitamos es un espacio escénico importante, eh, ya es por los actores y por cómo es la propuesta. Pero eh, es una cuestión de siempre, bueno, de ir eh, probando previamente el espacio y, y, y es un espectáculo pensado para poder moverse, para poder estar en distintos lugares. Eh, con este espectáculo fuimos eh, seleccionados por el catálogo del INE Te Presenta, eh, que es un catálogo que, bueno, hace que circulen las obras por distintos lugares del país. Y también eh, ganamos el regional de, de la fiesta provincial del teatro que, que hace el instituto. Y bueno, también eh, próximamente saldremos de gira con a ese regional. Eh, la diferencia, también quiero agregar una cosa por ahí, es eh, en el Teatro La Comedia se, estuvo buenísimo esa función porque se llenó y fue alucinante. Pero para nosotros el, el espacio más ideal o ideal, digamos, es el que estás muy cerca de, de los actores. El otro se veía bello, se veía... estaba Porque todo el movimiento grupal se ve, se aprecia mucho, pero no estás metido dentro sí, de la habitación. Cual. No estás tan espiando tal como cual. queremos. Yo dentro que de esas tres veces que la vi, eh, la vi tanto así alejado como la comedia, como en Beckett, que la vimos ahí. Acá la teníamos en la frente, casi nos golpeaban. Y es buenísimo, es buenísimo ese, ese acercamiento que hay con... Con, con la percepción que uno tiene. Usted tra también trabaja mucho eh, las cuestiones, los principios de la Gestalt, ¿no? En esta claro. obra. <risa> en realidad los trabajamos eh, no en esta obra, sino que es parte de nuestra forma de componer. También pensamos en la percepción. Pensamos que eh, componer en función de la, de la percepción del espectador. Eh, entonces eh, operamos sobre, sobre eso, sobre los sentidos. Claro, le dan una importancia... Eh, de calidad al espectador. Uh -huh. No es que se lo olvidan, lo dejan ahí. No, no, no. no, no, no. no. Vamos a deleitarlo. Sí. Eh, a deleitarlo, a hacerle cosquillas, a, 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 que, a que sufra un poquito, <risa> que se divierta. Eh, sí. lo, lo particular de, de esta obra tiene, eh, con el público sucede algo, que es en general el público eh, cautivo de las obras de teatro es gente de teatro, en particular en general quiero decir, y en particular en esta, eh, descubrimos que hay mucha gente que no es público de teatro. Viene mucho público eh, que es de otros lados, que no, no, no va habitualmente al teatro, otras edades también, y eso sí, nos eso, gusta. eso, perdón, que estoy hablando sí, mucho, de, no, no, de, de comiendo de espacio, pero yo la fui a ver a San Lorenzo, yo soy de San Lorenzo, y me cuesta mucho llevar a mis viejos a ver teatro. Creo que la primera obra de teatro que vi a mi viejo llorar. Cuando, cuando la estaban representando. Y yo no lo logré nunca con, con, actuando. Eh, usted sí lo han logrado con mi hijo. Sí, bueno. Sí, bueno. Qué lindo. Qué lindo Pato. lo que contás. Sí, esto, esto que decís, eh, Cielo, de que van a salir de gira, eh, supongo que el, que el público en, en los pueblos y lugares un poco más pequeños será diferente al público más urbano, digo, sobre todo con las cuestiones tan tradicionales de, de la familia y cosas que se juegan. Muy, muy crudas, digamos, en eh, cuestiones de, esta, de estos secretos familiares expuestos, cosas que, que por ahí, no sé si, si han pensado cómo, cómo, bueno, si pueden llegar a salir corriendo todos juntos desde de, 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 de algún, algún sitio. Sí, también tiene el espectáculo a lo mejor otros puntos de, de anclaje que hacen que eh, atraer a ese público. Eh, nosotros también eh, sé, hemos viajado mucho con otras obras y el público, a lo mejor que no está habituado a ver teatro cuando uno le presenta una propuesta, eh, 
que, que tiene trabajo y que, que tiene eh, mucha eh, búsqueda y, digamos, seriedad a, a la hora de, de crearlo, el público, por más que nunca vio teatro, eh, está ahí esperando y, y, y se enganchan con las propuestas. No suelen escaparse, no suelen salir corriendo. Eh, tal vez, eh, bueno, nos ha pasado en lugares donde, fuimos, donde nunca hubo teatro y, y fuimos a hacer por primera vez funciones, eh, que después lo que quieren es que vuelva el teatro más. Y con distintos temas que a lo mejor son, eh, uno piensa, no, ¿para qué, qué vamos a llevar esta obra a este lugar? ¿Qué? No, por el contrario, eh, piden que vuelvan y, y es, el público está como con ganas de ver teatro. Porque también es muy difícil hacerle llegar a lugares pequeños, o sea, no llegan distintas obras, uh -huh. entonces cuando llega algo, más bien agradecen y quieren que, que, que vuelva otra propuesta. Sí, y Grotesca tiene una particularidad, es que eh, como cada uno trabajó sobre su familia también, aparecen, eh, siempre aparece uno que es reconocible. ¿no? Te aparece, ah, este es mi tía tal, este es mi abuelo tal, este es mi primo tal. Aparecen, sobre todo eh, los que, las familias que hemos venido de, de barcos, ¿no? eh, aparecen y son reconocibles porque creo que hay algo universal ahí en estos que compartimos. Y creo que eso sirve como, como punto de, de anclaje y de atracción también para el público. La, en la creación de estas escenas se trabajó mucho lo, eh, con cuestiones personales, familiares, así de algo veredicto, algo, eh, eh, algún testimonio. Veredicto. No, no testimonios, pero sí tratando de, de, de como la propuesta dramatúrgica, de, o sea, la, las escenas en particular fueron propuestas por los subgrupos. Mm. Eh, trabajaban con su material, sí, siempre. La idea era poner ahí, bueno, no mi tía Josefa, pero sí inspirados, no la historia de mi tía Josefa mm -hmm. en particular, pero sí inspirados en cosas que sabíamos, que conocíamos, eh, o que habíamos escuchado, que... y ahí creo que desde ese lugar se trabajó con, con la historia familiar. Sí, eh, y a lo largo de las 12 escenas, o sea, todas eh, fueron creadas por, por cada subgrupo, o sea, la propuesta de, de qué se contaba en esa escena, cuál era eh, el conflicto, cuál era la, la historia que se quería narrar, fue propuesta por los actores y después nosotros eh, seleccionando a lo mejor eh, que sí que no, pero eh, eso está bueno porque ahí también es una manera de trabajar colectivamente. Sí, es una creación colectiva, ¿no? Nosotros hacemos como la dra dramaturgia general, pero en particular cada escena, eh, la propuesta es eso que dice Cielo. Eh, por supuesto, luego eh, trabajamos para llevarla como a su mejor punto, a la escena limpiamos, eh, agregamos, sacamos, todo eso. Todo. <risa> bueno, eh, por lo que cuentan y, y por, por la manera en que hablan de, del espectáculo, eh, parece un espectáculo que tiene recorrido todavía por delante y que que lo van a seguir eh, mostrando acá en la ciudad y en otras partes del país, ¿verdad? Sí, también pasa que nosotros como grupo de la Comedia Hacer Arte durante todos estos años nos hemos dedicado mucho a hacer también la gestión y, y la proyección de nuestros espectáculos porque creemos que cuando los espectáculos perduran uno eh, como actor o como actriz eh, es un desafío muy interesante. Entonces también tratamos de transmitir eso y, y el colectivo de Bondi eh, ha logrado eh, hacer unos trabajos de gestión y de producción impresionantes si vos fuiste al Teatro de la Comedia viste que llenamos el Teatro de la Comedia entonces eh, esa también eh, hay un mecanismo de trabajo ya muy aceitado para poder hacer funciones más allá de una simple temporada sino poder mover las obras eh, y no, no le vamos a, a dar un cierre todavía por suerte y Bondi también tiene la particularidad que es algo que buscamos que cualquiera de los, de los actores o las actrices 
como nosotros, el equipo de dirección, podría venir acá a hablar con la misma propiedad de, del espectáculo porque es realmente una construcción colectiva. Ahí apuntamos, todos hacen, hacemos todas las funciones eh, que tengan para teatrales, ¿no? lo que no tenga que ver con los roles específicos. Ellos son actores, son músicos, eh, nosotros somos directores y entrenadores y docentes de, de, del grupo, pero el resto lo, para teatral lo puede hacer cualquiera de, de nosotros. Eh, y eso es, es algo que está buenísimo para nosotros. Bien, y una última pregunta, a ver si nos dejan alguna primicia. ¿Bondi está trabajando en algo nuevo o se está dedicando a...? a... A grotesca a full eh, ¿en qué anda este, este grupo de un montonazo de personas y están diferentes? <risa> estamos en la búsqueda de la, de la creación estamos en un momento muy que nos encanta a, a todo el colectivo eh, para bueno, el año que viene poder hacer una nueva producción y mantener por ahora grotesca pero sí en eso estamos en este momento sí. eh, sin sin saber bien cuándo ni cómo, pero estamos en, en camino creativo. Nos encanta ese momento medio de, de caos creativo sí. donde ponemos bueno, material. Una asamblea. <risa> poco, ¿eh? ¿No? Ah, no, 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 Hacemos sí. un ratito por, por día de, de no, asamblea. Bueno, sí, ya, no, 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 trabajamos no, no. mucho desde lo que es el espacio creativo, o sea, sí, desde, desde la acción. Desde y... poner el cuerpo. Muchos de nuestros... Eh, todos nuestros actores y actrices conocen, nos conocemos mucho, entonces se entregan a este, saben cuál es el camino. Nosotros proponemos, no sepas demasiado hacia dónde vamos, eh, trabaja sin, sin prejuicios, pone, no sé, damos una consigna y no, no se la cuestionan mucho, la hacen y después por ahí viene la cuestión. Sí, ¿a dónde vamos? Todavía no, no es el momento de definir nada. Estamos ahí. Bueno, eh, la verdad que... He pasado un lindo encuentro con ustedes, nos encantó que hayan venido, eh, que hayan compartido este, este episodio con nosotros, teníamos muchas ganas que vengan, eh, es muy linda la obra que hacen, es muy lindo cómo trabajan, son muchísimos. Fran, vos... Eh, no, Pato es fanático. Pato ah. desde, desde el primer programa me dice, no, tenemos que ir a ver Grotesca, que está... Buenísimo, buenísimo. Creo que terminaron la temporada y no, claro. no llegamos para los primeros, pero bueno, Pato es fanático, se, se dio el gusto personal. Gracias, sí. Pato. Así que bueno, no, agradecerles y, y también, bueno, invitar a quienes estén del otro lado a acercarse tanto a ver el espectáculo como si se interesan también por la escuela. Eh, que bueno supongo la que lo comedia, esperando la comedia hacer arte en eh, nuestro Facebook e Instagram uh -huh. y Bondi Colectivo Teatral estamos los domingos de septiembre en la sonrisa de Beckett a las 20.30 está buenísimo este programa que están haciendo sí. este podcast eh, escuchamos todos nos encanta y gracias por este espacio y es muy necesario muchas gracias, gracias. chicos bueno, muchísimas gracias esto fue Ni Aquí Ni Ahora fue nuestro cuarto capítulo eh, esto es el teatro donde quieras y cuando quieras bueno nos vemos
escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.